0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Witamy w bliskich
1: spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące Justyna, Paulina oraz Gosia obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu.
0: Witamy po krótkiej przerwie w nowym sezonie. Jak pewnie zauważyliście, zaszły pewne zmiany i w naszej identyfikacji wizualnej. i Jak się teraz przekonacie również w formule naszego odcinka i w ogóle odcinków, ponieważ będą one trochę krótsze, przynajmniej taki mamy zamiar. Mm. I będziemy publikować co tydzień, a nie co dwa tygodnie,
1: więc możecie nas słuchać częściej.
0: Marzycie pewnie o tym. No już dis poszedł, na no pierwsze dwie minuty już, już
1: ale to diss. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Genialny Klan po angielsku The Royal Tenenbaums w reżyserii Wes'a Andersona z 2001 roku, który opowiada historię rodziny ten baumów. Tak? prostu <grymne> się źle odmienię. I to jakby film zaczyna się od tego, że, oj- że głowa rodziny, ojciec odchodzi... No i z tego się rozwija, że matka wychowuje praktycznie samotnie te dzieci, ojciec tylko czasami jakby ich odwiedza, to jest dwójka chłopców i jedna dziewczynka. Przy okazji ojciec zawsze jak przedstawia swoją córkę, to mówi, że to ona jest adoptowana. I e, oni wy, wyrastają na takich geniuszy i każdy jakby w innym, w innej dziedzinie się rozwija tam... Mm, nie pamiętam, jak ta postać się nazywa, ale Ben Stiller, którego gra, tam jest uzdolniony matematycznie, potem Richie, którego gra Luke Wilson, e, rozwija się z, tak pod względem sportowym. Te On W tenisa gra. Tak, tak. A Margo, którą gra w Paltrow, to... Ona się tak artystycznie rozwija, ona pisze sztuki i tam... No i ogólnie oni są dość... Znaczy można powiedzieć, że że to jest taka historia rodziny dysfunkcyjnej. i akcja zaczyna się rozwijać, kiedy właśnie ojca, który się nazywa Royal, wyrzucają z hotelu, w którym mieszkał od lat i on postanawia wrócić do rodziny i oni znowu wszyscy przebywają w tym samym domu. On udaje chorobę i to się tak rozwija. Tak. No... To ja na przykład mogę zacząć, że ja widziałam ten film chyba pierwszy raz w gimnazjum i potem tak chyba przynajmniej raz go jeszcze widziałam i teraz znowu do podcastu i jakby od, też od razu mi się strasznie podobał i, no, i teraz znowu jak go obejrzałam, to też mi się bardzo podobał, ale zupełnie inaczej go zapamiętałam, więc trochę miałam takiej niespodzianki.
0: Ja pierwszy raz widziałam go parę miesięcy temu, i teraz sobie go jeszcze raz odświeżyłam z chęcią. No i też, go bar- też mi się on bardzo podoba. I, no i wizualnie, jak w sumie Wes Anderson cały, ale też jeśli chodzi o, o całe wszystkie te postacie i, i w ogóle ten taki klimacik i muzykę. No, no i... muzyka była super. Właśnie mm. sobie
1: jadąc, tutaj słucham playlisty. No i ja wczoraj obejrzałam ten film e, po raz pierwszy i akurat... Nie wiem, ale skupiłam się bardzo na tym, że ten film ma takie bardzo charakterystyczne wątki jakieś i, i elementy w ogóle twórczości Andersona i szczególnie jakoś ta, ten element książki tak przykuł moją uwagę, już abstrahując od tych podziałów gdzieś tam na, te, na ten prolog, epilog i te rozdziały. To gdzieś, to, bo to się też pojawia chyba w Grand Budapest Hotel, prawda? Że się mm-hmm. ten wątek książki...
0: Tak, chyba właśnie takich rozdziałów no, no, mm-hmm. no. Tak, z tego, co pamiętam, to tak jest.
1: Bo ja też nie widziałam na tyle jakoś dużo filmów Was Andersona, żeby się wypowiadać szerzej, bo widziałam właśnie tylko Moonrise Kingdom i Wyspę Psu oglądałyśmy, Gosia.
0: W ogóle dla mnie to jest dosyć zabawne, że ten kadr, jak jest ten pies w klatce, ten... Um, o jakiej? Kóć Tak, to, to, to było jest to, też... no w, w wyspie, wyspie psów. Wyspie. To jest takie, takie przyjemne nawiązanie. A ja w ogóle jeszcze mam taką,
1: takie przemyślenie, że ten film chyba albo go zapamiętałam po prostu inaczej, ale wydaje mi się, że bardziej go smutno odebrałam, niż to znowu jak która szuka wszędzie smutnych po <głos> wątków, ale że o wiele wydawał mi się smutniejszy, niż ja na przykład go wspominałam raczej jako taki właśnie wesoły, a tutaj właśnie dla mnie bardziej było to dramat niż komedia, mimo, że wiadomo, że też te elementy takie komediowe były. Ale dla mnie też jakoś tak właśnie smutno bardziej odebrałam ten film i co mm, też sobie zanotowałam, że Często właśnie w tych filmach Andersona, które widziałam przynajmniej, on robi coś takiego, że ja mam wrażenie, że cały ten świat jest taki w ogóle trochę wyjęty z wszystkiego. Jest taki uroczy i kolorowy, ale on jednocześnie potrafi wpleść takie elementy, takie może nie mroczne, ale takie bardziej dorosłe, i właśnie, no chociaż, nie wiem, no, to samobójstwo, ta próba samobójcza i tak dalej, czy na przykład jak, um, jak w tym Grand Budapest Hotel, tego, że ten Ray
0: Feinstein sypia z tymi starszymi kobietami. Już tego tak nie pamiętam, Tam, ale bo ta spoiler, Tak, to, że Tilda tak, Swinton się tak, to, pojawia. ja tak. ją pamiętam. <laughs> tak, dobrze.
1: I, I czy później te wątków politycznych jakiś i to wydaje mi się jakoś tak... Mega Ale też ciekawe. w ogóle na przykład sama ta wyspa psów, w sensie cały, jakby taka powiedzmy, geneza jest smutna historii tego, że jakby te psy zostały wysłane na wyspę i jakby, że tak zostały w sumie porzucone i tak mhm. dalej. Chociaż na przykład. Wyda- jakoś tak mi się kojarzy, że na przykład to Moonrise Kingdom, Kingdom, to raczej nie jest chyba takie smutne, bo to jest bardziej nie, takie... Nie, jest takie, wydaje mi się, że po prostu jakimś
0: takim... Taka przygoda. No, dorastaniu i ale tak dalej. Ale dla mnie jakoś tak, nawet jak ktoś tam przeklnie,
1: to ja czuję się tak jakoś wybita z tego, że to mi tak nie pasuje trochę do te- tego świata. Mm-hmm. Nie wiem, czy mam Ci takie wrażenie. Przecież w ogóle postać Margot w tym jest bardzo taka smutna, depresyjna. W ogóle jak... no w zasadzie wszystkie tam, w sensie, że no każdy tak, ma... Te... Tak, ale Ale ona tak szczególnie. Ale poza tym ja... Nigdy nie lubiłam W Paltrow, ale w tym filmie ona jakby jest super. Też zapisałam sobie, że głupi jest spoko. Ale mm, też właśnie, bo one na pierwszy rzut oka te wszystkie postaci są takie zabawne i w ogóle, że człowiek się tak śmieje na przykład z tego, jak poznajemy tam właśnie tego Bena Stillera i jego mhm. rodzinę,
0: że tak, że ten ta robimy te alarmy, a to w sumie jest tak kurczę smutna historia w gruncie no. rzeczy, że no prawda. Ale dresik czerwony, no ja też bym taki chciała Hit, mieć. Ale
1: też, bo on jakby, jakoś robi taki ciekawy myk, jak ten narrator czyta niby historię tej rodziny i tam na przykład, że on właśnie mówi, że tam on z Richiem zawsze gdzieś tam jeździł na coś tam, a pozostali nie byli zaproszeni. I ty tak niby tak mm-hmm. myślisz, że to jest taka śmieszna narracja, taka krótka, jest film Andersona, takie to jest śmieszne, a tak sobie myślisz, kurde,
0: że no. albo że mm-hmm. mówisz, że ta Margo
1: jest adoptowana na cały czas. No, no tak.
0: tak. No ale właśnie to jest moim zdaniem super. Jakby bardzo podzielam taką umiejętność, że tak jakby lekko, w cudzysłowie, można przedstawić jakieś takie, wiecie. Mhm. W ogóle G- zaskoczyło
1: mnie, wyczy. że on to, jak na koniec był napisy, że on to pisał z Owenem Wilsonem. Mhm. I że oni tak. chyba jeszcze ten Darjeeling, że napisali razem, czy Ra- Rushmore? Może tak, nie wiem. Nie, no, nie pamiętam tak. To ciekawe całkiem nie sądziłam, że Owen Wilson umie pisać. Ale że... mm-hmm. tak, właśnie wspomniałeś o tym The Touch Limited i ja to widziałam lata temu i mało co w sumie już z tego filmu pamiętam, ale wydaje mi się, że kolejny jakby taki element z tych filmów Wes Andersona to gdzieś ten wątek rodziny. W sensie nawet jak ona nie jest dosłowna, znowu tu się czepnę tego granmu na wschodę, że gdzieś pojawia taki element właśnie ludzi gdzieś tam, którzy mają jakieś takie relacje między sobą, czy to właśnie rodzina, czy jakaś taka po prostu zbiór z, z ludzi, czy psów, mhm. że, to, że to gdzieś ta, ta rodzina się pojawia. I bardzo jestem ciekawa po tym filmie, jak wygląda rodzina Wes Andersona. Bo... On chyba jakoś ostatnio miał dziecko. Ale czy, czy jakoś, jestem ciekawa, czy jakoś te wątki są zaczerpnięte. Oczywiście. Ale, z jakiś ale też przeżycie. na przykład ja oglądałam... Hashtag fanta- Freud. <laughs> oglądałam fantastycznego pana Lisa. I ta, znaczy, jakby to, z góry, jakby, bo ja też czytałam w dzieciństwie książkę, więc z góry wiadomo tam było, że to jest właśnie o tej rodzinie, ale to, to prawda, w sumie o tym nie myślałam, że jego filmy tam zawsze się wokół tego kręcą. No bo też nawet w tym Moonrise Moon Kingdom to ta rodzina tej bohaterki jest taka co tam jej ojcem mm-hmm. jest chyba ten Bill Melly w ogóle. Ale też, że właśnie, że dwójka tych dzieciaków chce stworzyć taką rodzinę. Uh-huh.
0: No, ciekawe no to No i też, jest jest że bardzo... ten opóz skautów oh, to jest taka... Powiedziałam moje słowo kluczowe że ciekawe to jest bardzo, <śmiech> przepraszam już, już. Nie, przepraszam. Tak, to...
1: tak masz rację. No. Okay. Także ciekawe. <śmiech> <śmiech> w ogóle, jak jeszcze tak rozmawiamy o, o tej rodzinie, to w ogóle powiem, że ciekawy jest też postać tego yy, właśnie o- Oana Wilsona, ten Eli, który w ogóle też chce być tym tę mamę, bo się tak z boku pojawia jakoś, ja nie wiem. A ja też w ogóle totalnie zapomniałam, że on tam jakby jest wątek tego, że on ma problem z narkotykami <śmiech> w ogóle, aj, i że w ogóle zabił tego psa. <śmiech> I to też jest właśnie tak potraktowane na luzie zupełnie i ja tego nie... Ale jednocześnie ja mam wrażenie, że to jest dziwne. takie super, bo to nie jest tak, że on ci tutaj walnie teraz w ogóle jakąś przejmująco smutną piosenkę, znaczy, da, niby są takie momenty, nie jest tak, że nagle będzie w ogóle, że wszyscy płaczą nad psem, tylko, że jakby ty dopiero jak się zastanowisz nad tym, to jakby dociera do ciebie smutność tej sytuacji. A ja jeszcze tylko powiedzieć, że w ogóle name a more iconic duo niż Bill Murray i Dudley, to, po prostu,
0: to jest w ogóle moja favorite.
1: On się chyba Riley nazywał, jego postać Bila Mary'ego, więc mm-hmm. tak Riley i Dudley to jest w ogóle... <grystanie> bardzo też ciekawy wydawał mi się właśnie wątek e, tej Margo i właśnie e, i tego jej męża starszego, którego mm-hmm. przez Bila bo mm, on też jest tak... On no, też jest... i Jakoś tam jak się pojawia w ogóle ten montaż taki z jej życia miłosnego, mm-hmm. w ogóle bardzo mi się podobał ten moment. Ale też um, uważam, że coś jest takiego w tym, um, w tym jej paleniu, że to jest jakiś ten sekret, który ona tam skrywa przez tyle lat i że nikt nie wie, że ona pali te papierosy. I wydaje mi się, że to jest takie znaczące, że ona nawet potrafi jakby taką głupotę jakby ukryć przed drugą osobą, nawet bliską jej. I wydaje mi się, że to jest takie bardzo... Jakieś tak mnie to uderzyło, że to jest mm-hmm. takie ludzkie, że jakby nawet... On nawet nie widział, że ona pali, a to jest jakaś taka, widzicie, bzdura. Mm-hmm. I mi się też podobał bardzo ten moment, jak on właśnie się dowiedział od tego detektywa i jak on tak ją poprosił, tego papierosa mm-hmm. i ona tak, że o czym ty mówisz w ogóle? I nie no, to było jakieś takie super, mimo że strasznie smutne ale w ogóle jeszcze ten Dadli, który znalazł tego Luka Wilsona w tej łazience mm. i w ogóle potem w tym szpitalu. Ja kocham Dadli. Właśnie ta scena, ta scena w łazience jest taka strasznie przejmująca. No, I ta no, muzyka tam tak, jeszcze. Tam ten, ten Elliot my po prostu król płaczu. Ale <laughs> Kurpa, nie, ja, ja naprawdę no. pamiętałam tą scenę. Tak, ja właśnie mm-hmm. tak mówiłam i chyba zanim ty widziałaś ten film, tak. to ci mówiłam, że taka ikoniczna scena, to właśnie na niebiesko w łazience
0: niebieski, czy to kolor melancholii. O, o
1: matku! Znaczy, bo jakby to, co jest fajne właśnie dla mnie w tym, że po tej scenie, która jest strasznie smutna, jakby potem jest ten właśnie Dudley, to biegnięcie, jakby ten Bill Murray, który tam biegnie, jakby w tym szpitalu i że jakby jednak też jest takie poczucie, że jednak ten bohater nie został sam. Jakby ja przynajmniej miałam takie, że, to nie, że jakby mimo, że to jest smutna jakby sprawa to, że to się nie kończy smutno. A w ogóle czy oglądałyście Lecumy z Sunshine, Moami, wszystkie? Jest... Tak mi się teraz to skojarzyło, Polinka, jak powiedziałaś o tej rodzinie, w ogóle ta rodzina i ta śmierć. <śmiech> bo... <Nie śmiech> wątek... Tak, wątek z ciałem i po prostu... <śmiech> ale w sumie to jest dobre porównanie, bo my tak. Sunshine to jest totalnie film, który jakby jest tak komediodramatem. Mm-hmm. No kurczę... No też ta jakieś... próba samobójcza, A, jakieś no. takie, no... Wydaje mi się, że też interesujące ten film jest pod względem kostiumów na przykład i tego, że w ogóle cała ta historia wydaje się wyjęta jakby z czasu i z przestrzeni jakiejkolwiek. Że te kostiumy, że oni ciągle jakby, jak, widzi, jak obserwujemy ich na początku jako dzieci, to oni są brani wszyscy tak samo, jak są brani później. I że oni są zatrzymani właśnie w tym momencie, gdzie tak, to był ten ich szczyt. I te kostiumy, mimo tego, że akcja, jak się tam dowiadujemy, no dzieje się w tym 2001 roku. I to gdzieś one są w takich latach 70 zatrzymane i tak dalej. To, to wydaje mi się bardzo interesujące. I też, że to, i że ta przestrzeń, że Trochę, że to jest jakby trochę Nowy Jork, ale że tam brakuje właśnie tych jakich elementów charakterystycznych, nie?
0: Mhm. No, coś w tym jest.
1: Że to jest takie bardzo zatrzymane gdzieś, że cała ta rodzina tak jakoś utknęła w jakimś takim specyficznym punkcie.
0: Tak, i że w zasadzie głównie wszystko się kręci jakby w tym domu mm-hmm. i wokół niego. A w ogóle, jak już
1: tak trochę właśnie też gadamy o tych postaciach i tak dalej, to według mnie mimo że jest najbardziej wkurzającą postacią, która mega właśnie ciekawa jest ta postać, którą gra Owen Wilson, który w ogóle jest tym profesorem literatury, mm-hmm. który w ogóle ubiera się jak cowboy. Hit to jest. I jeszcze właśnie to, że on tak bardzo chce być tym ten baumem i, i w ogóle wysyła tej matce artykuły o sobie. Hmm, <laughs> I czy że się zapaliła jakaś lampka. <laughs> No, nie, to jest ale też to, że w sumie, jak ono mówi o tym, że chciał być ten embaumem i w końcu ten Royal też mówi, że ja też, czy coś takiego, mhm. to tutaj jakoś to pointuje, to wydaje mi się takie też znamienne. A też fajna była ta relacja w ogóle y, Royala z tym... Pagoda? Tak, z Pagodą. Jakoś, I co ciekawe, jak czytałam właśnie dzisiaj na Wikipedii polskiej coś tam o tym filmie, i w ogóle to tam było, że tam jego sługa pogoda, a mi się wydawało, że to był bardziej przyjaciel jakoś tak nie odebrałam tego jako sługa. Ja myślę, że to tak bof no. no, nie wiem, ale w ogóle jak on go tam dźgał, tym no tak, w ogóle. ale w ogóle, o Jezu, bo właśnie, bo ja dzisiaj w ogóle rano zanim się spotkałyśmy, to obejrzałam i ja jakoś w ogóle tak się spłakałam na koniec jak ten no, Royal umarł po prostu tak jakoś nawet i właśnie to mnie jeszcze bardziej zaszokowało, że tak zapamiętałam zupełnie inaczej ten film i po pierwsze nie pamiętałam, że ten Royal umiera ale w ogóle jakoś tak, że tam jest tak szczęśliwe to zakończenie, w sensie, że oni wreszcie jakoś tak chyba odnajdują siebie nawzajem trochę i na pewno jakby ten wątek, że właśnie Royal z tymi swoimi wnukami jakby mm-hmm. wreszcie ma tą relację i jest tak po, po prostu popłaczała. I to, że mu napisali to epitafium takie, to było mm-hmm.
0: rozbrajające. No. Ja tak
1: doczytałam jeszcze trochę Um, za kulis o tym, że w ogóle Gene Hackman był jakiś fatalny dla Wes Andersona, jak oni kręcili ten film, i że był taki bully, i oh, w ogóle. Nie. No, i że był właśnie trudny do, jakby, do współpracy i że y, jakoś tak Bill Murray i w ogóle niektórzy z tych aktorów jakoś tak stanęli murem za tym Andersonem, i Bill Murray w ogóle przychodził na plan na Wesadę, jak nie miał swoich scen, żeby tak temu Wesadom. Ale co on w ogóle robił temu Andersonowi? Nie wiem, no. Bo on, Ale on an... dał złotego globa za, za tą hmm. rolę, w sensie Jean Hackman.
0: ciekawe. Po prostu protect Wes Anderson. <grym> do... Ale ja w ogóle s- chyba Wes Anderson ma taką, e, ma taką, jak to się mówi, nie sławę, tylko... <słuch> No taką etykietę jakby takiego, takiego kochanego, że każdy chce tam być u niego w filmie i w ogóle. Ja nie taki zapomnę cute. jak
1: e, pierwszy raz oglądałam Independent Spirit Awards, które prowadzi wtedy Andy Samberg. I on tam... E, i tam chyba któryś film Wesa Andersona był um, jakby do czegoś nominowany. I Andy Samberg coś tam mówił, że Wes Anderson nie mógł się pojawić, bo jeden z jego szalików tam zawiązał się w koła vintage, bike <grym> czy coś. Tym stylu. Bo to jest sobie ja jak, jak tylko mówi coś Wes Anderson, to pierwszy sens, to ten szalik Tak, ma. Albo z taką muszką. No
0: naprawdę. I różową koszulą.
1: No Boże, przecież to jest taki piękny. Ale w ogóle dla mnie to jest ciekawe, że u niego często pojawiają się takie wątki indyjskie, czy mm-hmm, hinduskie mm-hmm. raczej jak
0: powiedzieć. I to jest ciekawe, Ale jestem, że on to tak, się
1: bierze. Czy no i że w ogóle tak lubi... multi,
0: że tak powiem kulturowo tak. jakby ma i i... Obsadę tak jak i...
1: Na myślę sobie, znaczy jak oglądam na przykład teraz, jak byłyśmy z Gosią na tym... Rainy Day New York, czy jak to się tam nazywało, to, że myślę sobie, że boże, filmy Woody'ego, ale są takie białe, to teraz miałam takie przemyślenie, o, filmy Sandersona
0: to... nie są takie białe, wow. Ale totalnie też tak, też, no. też właśnie miałam takie porównanie z tym. I to jest
1: strasznie fajne, zwłaszcza, że to nie jest film jakby z teraz, tylko no tam sprzed 20 prawie lat. Co tam macie jeszcze w notatkę. Nie, to ja mogę coś jeszcze powiedzieć o tym Ginie Hackmanie, że tak z tego, co się dowiedziałam jeszcze, to w ogóle on na początku tak się zastanawiał, czy w ogóle przyjąć tą rolę i tak dalej, w związku z tym, że samy kościół, że dla swojej rodziny nie był taki super i w ogóle.
0: O oh ja. Yeah. I że ten czas Hashtag miał być... I...
1: I że ten czas pracy nad
0: tym filmem miał
1: być taki przyjemny i w ogóle jak okazało się, że tutaj ani dla Wes Andersona, ani dla Kumana chyba nie było. To smutne. I w ogóle też chyba Z tego, co się orientuje, to właśnie ten aktor grający Pagodę, jakby też nie jest chyba jakimś takim profesjonalnym aktorem, tylko on gra chyba w każdym filmie Wesa Andersona chyba prawie, tak mniej więcej coś kojarzę i że on chyba pracował w jakiejś ulubionej kawiarni Wes Andersona. O Jezus!
0: Czy my możemy się zatrudnić w ulubionej kawiarni (głos) Wes Andersona? Może (głos) też trafimy gdzieś tam do filmu. Ale w
1: ogóle mi się podoba, że Wesa Andersona jakby jest, dużo się pojawia tych samych twarzy, ale ja też nigdy nie czuję jakby ciągle... Skład. Tak, ale ja, jakby też nie czuję, że ciągle patrzę na te same gęby. W sensie, bo z niektórymi reżyserami tak jest, że jakby, że naprawdę, no, widzę tego Leonardo DiCaprio, tego Scorsese, czy to samo po raz 50 już trochę on takie... A tutaj, mimo, że ten Bill Mary się tam gdzieś ciągle pojawia, czy ten Edward Norton, teraz tak dalej, to jakoś tak nigdy nie czuję, jakby on w ogóle nie zatrudniał nikogo nowego. I tak... Tak no chyba uf. w tym jego
0: nowym filmie ma grać Timothy. Ja czekam bardzo. Ja też. A wiadomo,
1: o czym to będzie? No mi ja, jakiś, ale... Tak?
0: A, mm. a ja czytałam ten, że to w ogóle chyba gdzieś tam w jakichś czasach wojennych chyba ma się dziać. Mm-hmm. No coś takiego. Jest. No, się nie się nie z, mogę... z
1: Paryżem, Francją, tak, w tytule, tak Tak, tak, coś French tak. French Dispatch? A, a no.
0: Coś no. no.
1: Ale też w ogóle mam wrażenie, że... Um, Jakoś nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co ostatniego robił ciekawego Bill Murray. Mam wrażenie, że ten Anderson mu proponuje coś ciekawego, a reszta tak średnio. Znaczy, bo mam wrażenie, że Bill Murray jakby bardzo jakby robi... On robi po prostu to, co chce. I mam wrażenie, że... On po prostu chce grać u Andersona i to widać, a inni właśnie może tak jak mówi, że po prostu nie, nie spotyka nic na tyle ciekawego, żeby jakby chciał w tym grać, bo on jest dość taki chyba już sławny z bycia takim dziwakiem, ale tak, jest i takim właśnie takim guru duchowości. Tak, ale właśnie mam wrażenie, że przez to, że jakby Anderson go tak nie traktuje, mhm. właśnie, że daje mu coś innego do zrobienia, a tak nie jedzie tylko na tym jego fejmie, że tak powiem, właśnie no. z bycia dziwnym. Chociaż przypominam sobie, że był taki... Że był taki jeszcze film z Melisą McCarthy? Co, coś tam z Vincentem w tytule? Nie kojarzę chyba.
0: Ja Ją... też nie pamiętam
1: Bill Avery'ego, jak w Zombielandzie grał siebie. <głosy> Ale taki, że on był tam sąsiadem dla e, Melissa McCarthy i synu. A tak, to? tak. Było coś, że on się z tym synem tak. przyjaźnił. No coś było, ale nie pamiętam, za bardzo. St. Vincent albo coś takiego po prostu. Mów mi Vincent? O, no. Było coś takiego no. chyba, no. To co mi się... Jakoś tak pamiętam, że, że przyjemnie ten film mi się oglądało i że właśnie... I że tam chyba ta rola właśnie Billa Maria była taka, że, że dużo to jego pochwał i tak dalej. Jako, jako, jako. Ja chciałabym, żeby był moim dziadkiem. <laughs>
0: to i, może, I w ogóle ja czuję, że masz całą już rodzinę skompletowaną. Tak, pięciu ta, ta.
1: <grafię> <Można być>.
0: mężów. <grafię> A też
1: w ogóle był jakiś był dokument o nim też chyba. Na którymś z festiwali, na którym byłam, nie wiem, czy to był American Film Festival, czy coś, że wyświetlali no. jakiś dokument, ale on nie był chyba w, czy w ogóle przy współpracy z Billem Maraim robiony i bardziej dotyczył Jakiejś takiej jego... Właśnie jego tej persony bardziej niż niż Bo on w, w ogóle... Ja oglądałam kiedyś taki filmik na YouTubie o nim, że on w ogóle był uczniem jakiegoś właśnie takiego guru. Ale też nie takiego, wiecie bardzo, że tam jakaś sekta czy coś, tylko że po prostu był jakiś... Kurczę, nie pamiętam dokładnie, ale był jakiś typek który właśnie taką miał specyficzną filozofię życia i że Mary jakby teraz tak to przekłada na swoje no, to życie w ogóle wyślę no. wam to, może wstawię na fanpage'a, bo nie pamiętam już dokładnie, ale że on jakby podchodzi do swojego życia właśnie z taką filozofią, jakąś bardzo konkretną i to jest ciekawe całkiem. W ogóle, wiecie, to przypomniałam sobie jeszcze, że on dużo Jermusza przecież z pokoru miał w Broken Flowers na przykład. No i w tym ostatnim, bo A tak właśnie na przykład przechodząc do innych aktorów, to właśnie... Kurczę, mam wrażenie, że Wes Anderson umie coś robić... Znaczy, chodzi mi o to, że umie coś robić z aktorami, że jakby oni robią nietypowe i fajne rzeczy... Znaczy nie wiem, jaką famę miała Gwyneth Paltrow w 2001 roku, ale chyba już była trochę taką gwiazdeczką Hollywood, w sensie uważana za taką gwiazdę. No tak, bo to już jest po tym Po 7 i tak dalej. No więc... A jednak ona... Ja w ogóle chyba później nie widziałam w takiej roli ciekawej. Teraz mi się kojarzy tylko z Iron Manem i a i tak dalej. <laughs> Albo tak samo... Bo ona Ed... robi głup. Albo tak samo Edward Norton jakby ma famę, że ciężko się z nim pracuje i tak dalej, a w sumie już tam się parę razy pojawiał u Wes Andersona. Mm-hmm. I to jest... No
0: jako ten główny scout to po prostu to jest <śmiech> tak, hit. Tak,
1: ja uwielbiam z tą rolą. jest <śmiech> to <hit>, i
0: ta to czapeczka.
1: <śmiech> I też jak, jak on podkładał głos temu jednemu psiakowi, taki no. A też w ogóle fakt, że tam Owen Wilson i Luke Wilson nie grają braci, już że tak. są braci.
0: Śmiesznie w sumie, że oni są braćmi. W sensie wiedziałam o tym, ale tak... Są średnio podobni. No właśnie, nie? właśnie, dla mnie są mega
1: podobni. Znaczy, nie. lub są już przystojniejszy, ale według mnie są bardzo podobni.
0: No, Owen no. mi ma ten taki nos, taki no, ten swój. ale złamany taki, nie? Ale no, no są podobni.
1: Nie, A w ogóle się zastanawiałam trochę, jakby, tylko nie wiem, no bo była jakaś taka historia, że że Owen Wilson próbował popełnić samobójstwo, bo tam był leczony na depresję i chyba Luke Wilson albo ten trzeci brat go tam znalazł w ogóle. I tak nie wiem, czy to było przed czy po, ale tak się zastanawiałam, czy jeśli to było pod, czy jakby ciężko im było. Znaczy, czy trochę ten film jakby o tym też nie był po części. Muszę sprawdzić, w którym roku. Wydaje mi się, że O&W to jakoś jest świeża historia bardziej. Teraz zobaczę. Nie wiem, czy to parę lat temu mogło raptem być. Chcesz ten czas tak szybko leci. Tanimi liniami, jak to ubiegłego na Kurczę, nie mam zasięgu w naszym studiu. W naszym bunkrze. <śm- śm- śm- śm-> no w każdym razie to jest jakby
0: taka, to jest takie połączenie całkiem ciekawe. To ja mam bardzo ciekawy temat zakochania się w przyrodę, czy znaczy, nie już o, to nie wiem to... ten Ech, temat. Nie wiem czy to jest przyrodnia siostra, nie wiem jak kropka. Na... <głos> tak. Porozmawiajmy <głos> o tym.
1: Tylko u nas. Ej, ale to, co jest mega dziwne, bo ja pamiętałam jakby ten film tak, że oni w końcu ze sobą byli i że gdzieś wyjechali. Nie wiem dlaczego. I byłam bardzo zdziwiona jak na koniec. Łóż
0: Ja nie wiem w
1: ogóle, dlaczego ty tak zapamiętam. Jakie są waszą
0: opinie o Kazirodztwie? Nie, w ogóle. Minut czy... lajki. Cztery lazy jest ta...
1: No, nie, no według <śmiech> mnie tak, bo jeśli dorastasz jako rodzeństwo, to według mnie tak jesteś rodzeństwem. I tak, bo taki no, wątek się... był w flashu. Ale to jest trochę, tak jak no, w tym filmie, że no takie frown upon, nie? Że jeszcze tak, no, że ta kulturowo tak kulturowo, no tak się średnio na to patrzy. Ale no, ja tak, tak personalnie uważam właśnie, że jeśli z kimś dorastasz i traktujesz tą osobę jako rodzeństwo, no to że to jest bardzo dziwne.
0: Ale to jest ciekawe w sumie, czy... I masz tych samych nie
1: rodziców. że może... oni nie... ciągle by podkreślali. Nie, I tylko ojciec, mama nie. No tak.
0: Hmm, no kurczę, to jest ciekawe dosyć. Znaczy z drugiej strony, bo... jakby oni
1: są cute razem w tym filmie. W nie, sensie, no tak, tak. No, ten tak, film to, i, tak to, to inna sprawa. ich całkiem pozytywnie. Tak jest nieoceniający.
0: Bo ja się w w trasek, Bo ja się po prostu <laughs> zastanawiam nad tym, że że to jest, że w tym filmie też jest pokazane dosyć też ciekawie to, że jakby on się już od niej, od małego jakby zakochał. I w sumie, no bo ona nie była adoptowana, jak była chyba jakaś taka mała, mała, nie? Tylko... Nie, no, chyba
1: właśnie tak.
0: A, jak miał A, to nie, nie, nie pamiętam. Mi się wydaje, że Wiedziałam tam... to wczoraj. No ja ci, znaczy, mi się
1: wydawało, że tam po prostu nie było powiedziane i chyba trochę mm-hmm. z założenia jakby od dziecka ona po prostu była. No, no, może Tylko nie. fakt, że ten ojciec cały czas o tym mówił, chyba tak.
0: No, ale to ciekawy pomysł w sumie.
1: No, nie jest jakiś taki bardzo... Jakby to nie jest takie, że masz takie... Że autentycznie tak oglądasz ten film, masz takie... że oni serio chcą być razem i w ogóle, tylko że bardziej
0: tak pozytywnie
1: na to patrzysz. No, ja
0: to nawet w ogóle na to negatywnie nie spojrzałam. To ja nie, nie ja... wiem, czy to dobrze znaczy, o mnie mówi, ja, ale... ja za bardzo
1: też nie, bo oni są na tyle jakby cute razem według mnie, ale tak z takiej perspektywy życiowej to ogólnie ja tego nie popieram. <grym> Próbuj sobie przypomnieć jeszcze, gdzie były podobne wątki w jakich filmach? Ale... E, w odcinku Chaosa. <grym> to <grym> pamiętam. Ogólnie w Riku i Morty też się pojawiał taki wątek, ale to jest bardziej skomplikowane to ja sobie zapisałam, że jeszcze chciałam poruszyć dwa, dwa wątki. Po pierwsze chciałam znać o tej Etheline, czyli jak ona się nazywa, tą, która grała Angelika Houston, bo mało o niej mówiłyśmy w sumie. No, tak, to też jest mimo. takie ciekawe. To <laughs> też jest ciekawe. Um, i w ogóle uważam, że ta scena, na jednym ujęciu rozegrana, jak właśnie ona rozmawia z tym
0: royalem i on mówi właśnie, że jest umierający, a potem mówi, nie, jednak nie, nie dba, umieram. To jest po prostu coś wspaniałego. I, I
1: ten wątek tej zazdrości, o, o, tego bohatera, niego Glovera. Jest w ogóle sp... mm-hmm. Ja w ogóle tak. ubiegłam daniego Glovera.
0: W ogóle tak, oni rozmawiają i on tam ginie w tym dole, na tych wyko- wykopaliskach, to ja po prostu się tak zaczęłam się rać. To jest to urocze. W ogóle postać tej matki jest taka... Dla mnie to jest całkiem ciekawe, że z jednej strony ona jakby
1: sprawiła, że te dzieci zaczęły chyba tak... Chociaż nie wiem, bo ona jakby... Bu- Kurczę, nie wiem, bo nie, nie jestem pewna, czy to było bardziej tak, że ten ojciec jakby tak to puszował, żeby oni odnosili sukcesy, czy właśnie potem, jak oni zostali z nią sami, ona tam chyba napisała o nich książkę czy coś.
0: Mm. Tak, ale ja właśnie nie wiem, czy to w ogóle jakby te od... czy odnoszenie sukcesów jakby było. W sensie, że ja nie odebrałam tego, jakby to było. Puszowanie rodziców. Znaczy, bo, na ja, bo w pewnym momencie mi powiedział,
1: że w sensie, że ten ojciec przestał się do niego odzywać, jak on przegrał ten mecz, i tam on mówi coś takiego, że no spoko. Tak. Rozumiem, że tam dla ciebie porażka to jest coś tam złego czy coś w tym stylu. Więc chyba trochę to jednak było takie rodzinno narzucone. I tutaj wchodzi jakiś kolejny wątek, który mi się spodobał, czyli właśnie tych w ogóle dzieci geniuszy. I właśnie nie widziałyście jeszcze Magnoli, ale w Magnoli jest też taki motyw trochę, że tam się pojawia, że jest to chłopak i jego ojciec i że on startuje w takim teleturnieju, gdzie tam właśnie te genialne dzieci znają wszystkie odpowiedzi i tak dalej. I no nie będę tam więcej wam opowiadać, ale jakoś tak mi się to skojarzyło i w ogóle... A właśnie te, te, wątek takiego dorastania, gdzie właśnie jesteś taki inny i w ogóle i wydaje mi się, że, że jest ciekawy, też pod kątem tego, że mam wrażenie, że taki, taki, taki dzieciaki, geniusze, to traktuje się ich bardziej trochę jak dorosłych niż mhm. inne dzieci. Mhm. I to jest jakiś mhm. chyba też tutaj taki motyw. Też w ogóle był taki film z Colette, że I ona z jakimś tam kolesiem, że oni wychowują trójkę dzieci i jedno specjalnie wychowują pod takim względem artystycznym, żeby było geniuszem, drugie dziecko chyba pod takim względem biologicznym, jakimś przyrodniczym, a trzecie chyba tak po prostu zostawiają same sobie. to jest jakaś komedia, ale ja tego nie widziałam,
0: więc... Nie Nie brzmi
1: śmiesznie. Ale jest, jest jakiś taki film na stówę.
0: Wyślę wam. W sumie nie dziwię się, jak ktoś ma taki pomysł. Albo w ogóle też
1: y, mi się to trochę, tak jak teraz mówiłaś o takim dorastaniu, w byciu innym, to mi się też kojarzy z tym Captain Fantastyk. Tak, no. Bo tam jest tak dużo w sumie o tych dzieciach. Nie, I też on... taka dziwna rodzina dysfunkcyjna mm. trochę. No. Może, bo ty w ogóle zaczęłaś na początku o tym stylu Wes Andersona i chyba trochę tego nie pociągnęłyśmy. No możemy chwilę porozmawiać jeszcze o tym stylu Wes Andersona, że na tym takim właśnie podziale, o którym mówiłam na początku, na te części jakby w tej historii, ale totalnie też nawet po jednym kadrze jakby jesteś w stanie zawsze stwierdzić, że to jest Wes Anderson. Ale to jest też fajne, że przynajmniej dla mnie ten styl jakby się nie nudzi. Że że zawsze czuję, że że to jest odgrzewany kotlet cały czas, nie czuję, że to jest Woody Allen. (laughs) Tylko on jakoś tak. I on też na tyle tworzy takie fajne historie, w sensie nietuzinkowe, że. I on bardzo jakoś tak dopracowuje swoich bohaterów. Mm-hmm. I też jeszcze moje ostatnie przemyślenie, że, że fajne u niego jest to, że jak on ma tych narratorów, to że to nigdy nie jest takie bardzo, że o teraz wam opowiem, co jakby się dzieje w filmie i to jest takie, żeby, bo nie chcę mi się tego pokazywać na ekranie, tylko że ta narracja zawsze jakby tak pasuje do tego stylu i jest takim bardziej dodatkiem niż jakby czymś, na czym on się
0: strasznie opiera. Mm-hmm. Ja bym mogła żyć w takim świecie. Wes Anderson. Yeah.
1: Wes Anderson może być moim. Nie wiem. <laughs> wujkiem może. Wujkiem, tak. Moim wujkiem. Bo jeśli ja w... chce, żeby był moim ojcem. <laughs> Follow ma daddy issues. Jak. w sumie zdziwiłam się też, że to był Alec Baldwin w ogóle? Ja jest tylko Nie rozumiałam jakoś. Tera. To teraz też się dziewczyna. No. Um, ale też, o czym w sumie nie, nie powiedziałam, a o czym miałam powiedzieć przy tych kostiumach też i o jakby cały designie w ogóle tych, tych przestrzeniach, to jest też to, że mm, właśnie bardzo przedmioty, czy właśnie kostiumy jakby też opowiadają o tych bohaterach bo ten narrator też i tak dalej, ale wydaje mi się, że też jest ciekawe, no, że, że tutaj to, to też jakby te przedmioty to i wszystko w co w dookoła, całe otoczenie. Jest też taka część właśnie Wes Andersona, mm-hmm. że on nie bardzo jakby idzie w takie rzeczy jak technologia, i na przykład pamiętam, że ten Xavier, Ksavi- Xavier, nie wiem, Dolan w sensie opowiadał o tym, że on się zawsze dziwnie czuje, jako na przykład ma telefony, w, takie smartfony w filmach i że to mu trochę tak nie pasuje do filmu. I u mm-hmm. Andersona mam że że część tego no to właśnie prawda. też, że to jest takie wyjęte z dzisiejszych czasów i rzeczywistości. Mm-hmm. To jest też te Że tam na przykład też pamiętam, że w tym Moonrise Kingdom to ten Bill Murray miał tą maszynę do pisania. Mm-hmm. to jest tak. takie bardzo retro.
0: No, tak, zdecydowanie.
1: A też przedmioty w ogóle są ważne też dla Andersona, bo te takie charakterystyczne kadry, takie na wprost, nie? Gdzieś, Gdzie są położone jakieś przedmioty. Chyba też w Moonrise Kingdom było mm-hmm. tak, 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 tak. I, I wydaje mi się, że to jest w sumie też taki jego jakiś tam na pewno element.
0: Mm-hmm. No i w ogóle chyba też właśnie architektura, bo tak sobie kojarzę, że przecież jak jest ten profil na Instagramie, tam Accidental i Wes Anderson, no to, to mm-hmm. te wszystkie domki i w ogóle i Ale, kolorystycznie kurczę, w ogóle to,
1: co jest fajne w tym, że jakby właśnie to, co chyba ten trochę profil na Instagramie Mówi, że on tak sprawia, że się patrzy tak na rzeczywistość, w sensie, że niby na przykład może być jakiś dom, obok którego przechodzisz, codziennie go nie zauważasz, mm-hmm. ale że jakby zaczniesz patrzeć na takie rzeczy, na przykład dzięki filmom La Andersona, to że coś jest w tym magicznego. Może też on może... Jakieś swoje postrzeganie świata tak. przekazuje mhm. w tych filmach. I znowu to nie jest tak, jak to nie jest tak że ty w każdym filmie po prostu masz całą personę Wes Andersona, że wiesz, jakim jest człowiekiem i w ogóle, tylko że po prostu mhm. jakby właśnie jest to takie oko jego mhm. gdzieś tam. Ja bardzo lubię to, jak on się bawi tą formą zawsze w swoich filmach, czy jak się patrzy na przykład, jak oni kręcili niektóre sceny Grand Budapest Hotel. To jest w ogóle mega ciekawe. I ten, to no, on też jakby robi te rzeczy takie na miniaturach, tej animacji i tak dalej. To też mega mi się też podoba. Ale też w samym tym filmie nawet jest, w, właśnie w tym genialnym klanie, są te takie zabiegi, że tam na przykład, a, co, a to coś jest z dźwięku powiedziane na przykład, albo e, to, że tam się pojawia to slomo na przykład e, i, i dużo takiego... A super były to takie montażowe sekwencje, jakby jak na przykład właśnie była ta scena Luka Wilsona i że on miał te takie przebłyski z Margo tam ze swoim mm-hmm. sokołem i tak mm-hmm. dalej. Jakoś to tak fajnie było zrobione strasznie. Że trochę tak jakby mu jego życie ulatywało przed oczami i takie najważniejsze momenty jakby się tam pojawiały i w ogóle... Tam zawsze, się, tam zawsze u Andersona się dużo dzieje w tych kadrach, naprawdę, bo tam albo jest dużo jakichś elementów, albo właśnie się zmieniają plany, jest to montaż wewnątrz ujęciowy tak zwany. Są takie bardzo przemyślane, ale nie też takie, że czujesz, że po prostu, obo, że on się tam analizuje tymi swoimi kadrami, <grym> tylko że po prostu jakby widać, <grym> że mhm, tak. tak jak mówię, że w tych przedmiotach jest i tym wszystkim, co tam jest pokazane, coś z takiego... Chociażby, żeby przekazać jakby swój styl, czy cokolwiek.
0: Mm-hmm. Ale w ogóle też takie jakby te atrybuty, na przykład w postaci tych zwierząt, tych, albo tych myszy hodowanych przez Venestillera. Ja <laughs> Ale w ogóle fakt, że on
1: tam hodował dalmatyńskie myszy, a
0: potem jak dostaje no.
1: dalmatyńczyka od tych. No,
0: że takie winki. No. Dopiero teraz z tym
1: Ale dla mnie naprawdę, po prostu jakoś tak uwielbiam te sceny właśnie z tym Riley'em i Dudley'em, i w ogóle fakt, że ta, bo jakby mam wrażenie, że taka relacja psychiatry z pacjentem mogłaby być taka bardzo pokazana tak wyzyskująco, a tam to jest taki, że oni są takim teamem. Że się tak potem, inspirują tak, nawzajem. I że potem I ty, jadą razem na ten tour na koniec. To jest jakby Wed Hot American Summer, jak
0: ta nauczycielka z Małpą. Nauczyciel. Tak. <laughs> Kocham to Boże. To był po prostu cudowny moment. no. To jest smu... Ja się
1: czuję dadleją właśnie.
0: Albo to, jak on tam się pyta, czy on jest daltonistą tak. i on mówi, no, że no niestety jak, tak. Jeszcze jak tam w ogóle na koniec jest właśnie to, że oni jeż-
1: mają ten tur taki, ten i że tam któryś dziennikarz się pyta, a czy chłopiec y, umie powiedzieć, jakby ma poczucie czasu, on też tam mnie absolutnie nie. Że <śmiech> <śmiech> tam jest colorblind, że ma tam sensitive hearing. <śmiech> to to właśnie ja. Kurczę, ale teraz znowu mam coś takiego, że jak wspomniałam ten film, to bardziej mi się wydaje taki uroczy niż smutny. Ale zaraz go znowu obejrzę za parę lat i znowu będę płakać, no.
0: Ale właśnie powiem wam, że ja za pierwszym razem, jak oglądam, to dla mnie był taki właśnie bardziej smutny, a ten drugi jakoś tak bardziej y, były takie dla mnie wyraziste te, te komediowe momenty. Chociaż no i Ciekawe. tak był smutny, ale... Nie, no to... Ale się uśmiałam całkiem, całkiem porządnie w niektórych. I, kurczę, nie pamiętam w
1: którym to było momencie, ale w którym po prostu się na głos zaśmiałam, bo tak mnie to się śmieszyło. <głos> Pewnie było z Dadlejem. To myślę, że możemy już się zbliżać do końca, więc czas na Harry'ego Pottera i Kevina Bacona. Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja. Jestem powiedz swoje. Y- jakoś y- chciałam tak powiedzieć, że ta rodzina to już pomina trochę Slejów, że też potrafią być tacy nie I, I ten Harry Potter jest adoptowany <grym> bo... Ale ja w ogóle to ja zupełnie, bo ja bardziej chciałam powiedzieć o Wesleyach, żebyś ty o, z Wesleyami to kojarzy I fakt, że jakby Owen Wilson jest jak Harry, który trochę jest taki dołączony do tej rodziny <grym> i jakby chce być częścią tej rodziny. Kevin tak, Bacon, czy robimy znowu nasz wymyk z MCU? <grym z <grym z <grym z ja bym ogóle... tak zrobiła. No bo te tak, kurczę, nie wiem, czy. No jednak ta Gwyneth Patrol i, i właśnie rola Pepper Potts w MCU i ten Kevin Bacon, który, jak wiem, jest personą tam A w Guardians of the Galaxy i tak dalej. Więc ja bym poszła w tą stronę.
0: Ja też absolutnie.
1: Zgadzamy. Po
0: prostu się nie, nie przygotowałoście. Proszę się przyznać. <gry> Czyli w dwóch krokach się zamykamy. dwóch stopniach. No, no pięknie. Kolejny film do odhaczenia. Mm. Jeśli chodzi o Kevina Bykona, oczywiście. To dziękujemy Wam za ten tydzień,
1: za słuchanie. I co możecie dla nas zrobić? Polajkować. Zasubskrybować fanpage polubić. Napisać komentarze, Ale miło, nie tak jak tak. Paulina. <laughs> ja próbuję po prostu, żeby jacyś nasi obrońcy wyszli i tutaj w komentarzach nas bronili. Tak.
0: Wierzymy, że jeśli będziemy robić krótsze odcinki tak jak ten, to to może bardziej jakoś będzie nas chcieli słuchać, a nie tak.
1: No. Mhm. Się ociąga. Także szerujcie, mhm. słuchajcie, komentujcie, lajkujcie. Możecie
0: napisać mailana sześć Kropeczka. Stopnia. <grafię> Powinniśmy mieć taki ten taki te, ten um, mikrofon do Ajba Gmail. Grapka Com? Co?
1: Tak, i i tyle. Dziękujemy. Także mówiła do Was Justyna, Paulina oraz Gosia.
0: Pa, pa! Pa, pa. Także w tym tygodniu dziękujemy bardzo. I słuchajcie, przepraszam na suchar. No... Kogo najczęściej słucha Kevin Bacon? Bacon. Ale bym nie go, się proszę. Być mi by po
1: <grym>
0: go, bo ja nie chcę, żeby ludzie, żeby ludzie tak patrzyli na mnie dziwnie. Bo się ja.
1: mam wrażenie, że odkąd z tobą przyjaźnie, to tak dużo więcej takich żartów mi przychodzi. Takich
0: dad jokes slash sucharów mi przychodzi. Musiałam, bo tak, wiecie, no. po, prostu, po prostu tak we mnie to już tak się działo. <laughs> tak się wyobrażam, że przez nagrywanie <laughs> tak się
1: działo z tym żartem, tylko Do to kiedy czas.